0: Ni lyssnar till Fasitpodden... Det, det är Fasitpodden. den. Guten Abend, willkommen till specialen Fasitpodden, episode 18, ja... Fasit, 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 fasit... Ja hallå på allihopa, god morgon, god frukost, god middag, god lunch, god mellanmål Nu är det facitpodden, avsnitt 18 Skrek lite tyst här på natten, för det är natt nu Klockan är ett på kvällen, svensk tid eh, Vad nu det betyder för er I don't know where you're sitting, listen to the facitpod right now Maybe you're sitting in, in China or Japan or in South Korea Ja, ah, jag vet inte men välkomna ska ni vara i alla fall. Jag är Olle Ekman, skapare, kreatör och judge, jury and executioner här på Facet-podden The facet Pod, Sveriges enda normkritiska podd som hyllar samtals- och humorkultur Jo ofräs. Ska ni ha bövlans klart för er? Uh, mm. Som ni vet, Facit är ju svenska, betyder Facit. Den här gamla boken som man kollar i som mattetalen blev rätt på mattelektionerna. Står ju även för facit, engelska till grekiska sen, som från början betyder facot. Alltså verklighet. ja men. Och som ni också vet vid detta lag så är ju Facit AB, Facit AB, ett för detta företag från Åtvidaberg i Sverige. Mycket känt. Och hade mycket kända filialer och koncerner ända bort i Rio de Janeiro. mot obrigada. Urgemobilesa. Gadiou. Precis. Det jag sa nu. Vet du fan vad jag sa? Men jag tror bestämt att urgemobilesa betyder kanon kanonsuperfett på töntinglossas portugisiska. Mm. Urgemobilesa. Precis. Mm. Och det är det som är det viktiga. Nu tar jag en slurk hemmajord mjöd här. Och så låter det så här. Precis, precis, precis. Precis, precis. Potatis. Flambo. Mm. Mycket som händer nu här. Det är ju inte ens avgjort i amerikanska valet än. Så att. Eh, jag vet inte hur det ska gå. Och. Alltså, någonstans så sitter jag och typ. Eh, om jag ska tolka mina egna signaler, och det ska man göra, så bryr jag mig inte jättemycket. Jag har liksom. Möjligtvis hade jag gjort det om jag hade känt någonstans att det påverkar mig så mycket mer. Men jag har liksom andra problem. Bara så här, oh, typ ska jag våga försöka vara tillsammans med någon eller tycka om någon, eller vad ska jag göra med min lägenhet? Hur ska jag ha ett jobb som passar mig? Jag liksom, eh. Valet här mellan en douche eller en turd som de sjunger i South Park. Who are you gonna choose? A douche or a turd? Ja, oh, inte vet jag. Douche eller turd, mitt liv förblir väl hyfsat intakt. Men när soldaterna och Klimatförnekarna patrullerar ute på gatan Så kanske jag börjar tycka annat Och så mm. möglisch, weiss. möglisch weiss, möglisch weiss Precis, jag kan inte tyska också mm, mm, mm. Tror ni inte va? Men nu tror ni det Fasitpodden kan allt Det är därför det är facitpodden Man säger ju ibland, vissa poddar säger typ Gör om, gör rätt, kom igen Körlåk, norrkild körlåk, gör om, gör rätt <laughs> Jag heter sesam på en fuckelpist Nej, 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 nej. Fuck ett här säger vi gör om, gör facit. Vi skippar gör om, gör rätt. För det syftar ju till etik och moral, vilket handlar ju om rätt och fel och sådant crap. Här går vi direkt på facit. Skippa eh, mellan händerna, skippa transporterna, skippa all skit. Gör om, gör facit. Det är ju också facitpoddens motto som det ser ut nu. Vi säger också, jag säger också, att ha viktigare. Nej, att ha kul är viktigare än nästan allt. Inte att ha viktigare är nästan kul att och allt. Nej. Det ska inte bli klickspråk sånt här. Att ha kul är viktigare än nästan allt. För det är viktigt att ha kul. Och eh, ni kanske är en person som inte behöver ha så mycket kul. Och då kan det vara så. Men undra folk som verkligen behöver kul för sitt eget välmående skull. Att ha lite hoho ho, skrattfester ibland. Och eh, på bekostnad av någons eh, eh, skyddsängelse. Eh, det här man får inte göra någon förnärmad och ingen får bli stött. Ibland får folk bli och det kan vara okej okay ändå faktiskt. Så kan det vara. Mm. Ja, det är ju val här då och uh, jag, jag tänker så här. Jag skrev ju en prediction på Facebook tidigare i, i år, tidigare i somras. Kanske innan sommaren. Det går att kolla upp ganska lätt på min uh, Olle Ekmans Facebook. Och då skrev jag så här att, uh, kanske inte inte Grant här, men jag skrev att uh, Biden will win the election, Joe Biden will win the election. After two years he will pass on his presidency to a woman. And after four years, which is 2024, Dwayne Johnson The Rock uh, is going to crush them all. Jag tipsar alltså uh, om att Dwayne The Rock Johnson, alltså stora skådespelaren från Jumanji och Fast and the Furious och, och wrestling, amerikansk fake wrestling, han kommer ta en presidentskapet. För att jag, jag tror på han, han är stabil som fan. Och, alltså, USA behöver bli enat. USA behöver ingen som kan säga allt om Syrien-konflikten och allt om Mellanöstern-konflikten och allt. Det är liksom inte där det hänger på. Vem fan tänker så fortfarande? Åh, oh, det är sakfrågorna som spelar roll. Det är fakta är bra. <laughs> Nej, det spelar ingen roll. Om Hillary Clinton hade kunnat kunnat jättemycket om lag och ordning och hur, hur allting stiftas och hur polis bla 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 ser ut och vem som har byggt en rushkana i Delaware. Ingen som bryr sig. Folk bryr, alltså, i USA... Looks matter, utseende och etnicitet och personlighet spelar roll, fucking mycket roll dessutom. Och då vill man inte ha någon som gör vita medelklassen mitt i landet sura. Man vill inte ha någon som gör latinos och uh, svarta amerikaner sura. Du vill ha någon mitt emellan. Och då är ju ingen mer perfekt än Dwayne The Rock Johnson. Denna maffiga, etniskt diversifierade person som inte är vit- inte svart. Någonstans där mitt emellan. Och det är det USA behöver. Någonting där mitt emellan. kan ena folk. Och eh, som är respekterad och känd. Som inte eh, behöver se sitt liv gå till spillror. Bara för att han blir liksom en presidentkandidat. Och förhoppningsvis president. Men The Rocks liv är redan quote, förstört. Han kan liksom inte gå på bio eller på supermarket. Han är ju liksom the most recognizable person in the fucking world. Han är lång, muskulös. Han har varit med tusentals filmer och det är pengar och pistoler och muskler och vapen och tuttar och kukar alla vet vem han är och det, han kommer liksom inte bli mer känd han kommer inte bli quote more recognizable för att han blir eh, president så att, hans liv kommer väl fan fortgå som vanligt han behöver inte lära sig massa om mellanlöstenkonflikten och oljepriser och hit och dit jordbövningar och skit stå där bara och vara en stabärs fucking amerikan, han är ju född i USA eh, nej vänta är han ens född i USA Jo, ja, han är född i USA. Han är född 1972 i Kalifornien och om han är född på rätt sida gränsen till något annat land, då får man bli amerikansk president. Men når du dig som är född på fel sida mexikanska gränsen, då är du inte kvalificerad nog att bli amerikansk president för smarta människor och dugliga människor och ambitiösa människor måste ju vara född de, innanför de korrekta gränserna. Så, får det, så fungerar det här i The Good Old United States. Mm. så han, han kommer kunna bli president alltså så är det folk vill ha honom som ena landet offrar han till gudarna, offrar han till de politiska gudarna fram är han på en gång han kommer krossa allt, han pratar bra han pratade ganska bra i samband med George Floyd och allt det där och gjorde det väldigt bra och pekade ut vad han tyckte Trump skulle ge bättre att han skulle prata på ett mer enande sätt och att han faktiskt med ganska små medel borde kunna prata på ett sätt som skapar mindre division och liksom inte, det är så lätt, alltså även om man har de policies som man har så borde han kunna gå utanför sin personlighet och prata på ett sätt som inte är så inflammerat och polariserande. Och det pekar ju The Rock ut såklart. Det kan vem som helst peka ut, oavsett vad man tycker om Trump, att hans sätt är inte så enande. Hans sätt är ganska, men motsatsen till enande då, mm. Ja, polariserande. Han gör så att han spelar liksom på konflikter. Han är inte så bra på att deeskalera. Han är inte så bra på att vara uh, lite zen och stoisk och trappa ner på humöret, trappa ner på konflikterna, trappa ner softet Nej, det är hela tiden ramp it up. Billions and billions of dollars, millions of immigrants, millions of people but who? Millions of dollars, millions of dollars, 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 dollars. Billions and billions and billions and billions and, billions and dollars. Nej. Och som jag brukar säga till mina elever när jag var lärare. Jag är utbildad lärare då. Kanske blir mer lärarjobb sen. Nu brukar jag säga efter vissa raster när barnen kommer in. Det brukar säga så här. Ja, kära Johan och Benjamin och allt vad sjutton de hette. Hur var den här rasten? Jag såg att det blev en konflikt här. Och kan ni berätta vad som hände? Och så berättar de vad som hände. Det var så och så. Och Maja sa det här. Och Johan sa det här. Okej, ja. Vet ni vad som är svårt att göra, så jag. Det är att när det känns riktigt riktigt illa och när någon gjorde fel och när någon sa någonting elakt. och när någon Det svåraste att göra då det är att försöka ta det lugnt och inte bli mer och mer sur och skylla på fler och fler folk. Och förvirra saken ännu mer och skylla på alla. Och det är svårt. Och ibland är det som är svårt väldigt smart att göra. För att det lättaste som... Och gör. Det lättaste är bara att skylla på fler folk. Säga att det var inte sant. Han gjorde så fast han inte gjorde så. Och eh, jag satte snubbelben på Johan bara för att bö, bö, Ibland måste man göra det svåra. Och, eh, Trump gör det väldigt lätt för sig ibland. Eh, så att säga. Men det, det är mycket lättare att göra någonting halvtaskigt och lite halvlögnaktigt. Det är mycket lättare. Så då gör ju folk det oftast. Det gäller ju att inte rösta fram en person som har de... Personligt dragen då då. Men amerikanska folket är väl lite som de är. Och då kan det gå lite som det går. Det är därför jag vill ha in Dwayne The Rock fucking Johnson. Från The Scorpion King och uh, Jumanji och alla Fast and the Furious. Och det fucking töttar och muskler och biceps. och. Urgh! Ja, jag tror folk litar på han. För att han kan ju liksom representera alla så här vapengala actionkollande white trash folk. som bara, yeah fucking he's... He's almost one of us. He shoots guns and crashes cars. Fucking eh. Yeah. Sen får ju med liksom hela den redneck-biten av vita medelklassfolk. Och sen får han också med de som tycker att han är helt enkelt en cool mörksnubbe så liksom the Latino community gillar han. Han är född i Kalifornien, det är ganska bra. Han skulle kunna bli guvernör. Och ja, jag tror att svarta amerikaner gillar han också. Och vem gillar inte The Rock? Har han gjort någonting som man kan peka ut, ja, oh, det här var dåligt. Det här var tvivelaktigt. Skäms på dig Dwayne The Rock Johnson. Nej det kan vi inte. Och med dagens teknologi och alla fucking telefoner och alla avlyssningsapparater. Och allting som går att fejka och fixa med. Så har ingen lyckats komma fram med något trovärdigt bevis mot att Dwayne The Rock Johnson skulle ha gjort taskiga saker. Tafsat på någon. Blivit full och kraschat en bil och skit samma. Nå han kanske har gjort det någon gång. Jag vet inte det har inte kommit fram. Men om det visar sig att det kommer fram så är det för fan okej. Okay. Om man har kört full någon gång, inte betalat någon räkning. Råkar ha lagt handens, handen på någons knä som inte ville ha den där. Och sen tog han bort den när de sa, jag vill inte ha din hand där. Kan det vara okej. Okay. Fram med Dwayne The Rock, fucking Johnson. Bort med Trump, bort med Kamala Harris, bort med Biden, bort med Sanders, bort med alla. Tjej, Bernie Sanders, jag gillar han ganska mycket. Men Dwayne The Rock Johnson alltså. Fucking kung. Och då tänkte jag så här att... Min prediction här i somras var ju att Biden Wins the election. Biden kommer vinna. Han lämnar sedan över till en kvinna om två år. Och sen vinner Dwayne The Rock Johnson nästa val 2024. Om inte. Om inte. Här kommer twisten. Om inte Dwayne The Rock Johnson. Eh, ja. Genomgår en könsoperation med allt vad det innebär. Han går från man till kvinna och lurar en Joe Biden med tilltagande demens Att han är Kamala Harris Vilket Joe Biden, ja han kanske skulle kunna gå på det eh, Om Kanske då Kamala Harris dör eller någonting Och sen kommer eh, Jag kommer The Rock fram och han har liksom opererat om sig Och Joe Biden ser inte så bra Han bara, who yeah, is Kamala Harris bara, eh. oh, Yeah This is Kamala Harris uh, 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 Yeah This is me Kamala Can you recognize my voice så kommer han fram och Biden bara, sure, I can recognize your voice. Och sen blir det bra. Så, så, så blir för att eh, Råk Johnson vågar inte vänta. Han orkar inte vänta fyra år så att han opererar om sig till kvinna, och sen så klar han utse i Camel Harris och sen får han eh, presidentposten sen. Yes. Det är ju en hög oddsare såklart, det förstår jag också. Men i USA, vad som helst kan hända. Det var in med fucking Oprah Winfrey och Kardashian så hela siten så, så löser det här sig bra, ska ni se. Dwayne Rock, Johnson fixes the biff. Mm. Men just nu står ju biffen mellan Trump och Biden. Och nu tog jag en liten paus i poddandet här. Och nu när jag vaknar upp så är det ju likadant. Vissa nyhetskällor har dock räknat med en. Delstat så att Biden har dragit ifrån lite medan andra väntar och då ser det inte lika ljust ut för Biden. Dock ser det ändå ljust ut och det ser ut som att Biden blir president och eh, det kanske är mest stabilt för allt och alla att han blir president. Men det ska ju räknas som röster och det ska fixas och det, ska, det kommer vara lawsuits och det kommer vara stämningsansökan och massa byråkratiskt trubbel. Och jag tror inte vi riktigt i Sverige förstår hur USA fungerar. Och anledningen till att jag tror så är för att jag inte vet hur USA fungerar. Och jag är nog inte sämre eller bättre än gemene svensk. Så att det är nog väldigt svårt att fatta hur det går till där. Det är liksom olika, olika lagar i varje delstat. Här får vi ju si, här får vi så. So. Här räknar vi på det här sättet. Och om det blir omräkning, ja då kommer det ta en viss tid i en delstat. Och en viss annan tid i en annan delstat. Det är liksom... USA är ju knappt ett land. Det är ju liksom i någon delstat så får du inte pissa längs vägkanten och göra det här. Ja, det är lugnt, men gör det över gränsen här då blir det fängelse. Och i Texas får du ha tigrar i din trädgård och geparder och fucking elefanter och allting. Här borta får du inte ha det. Och om du åker hit och blir det så, och här blir det så, och här får du. Alltså, det är jättekonstigt. Det är liksom. Visst, det står ju på Wikipedia: USA är ett land. Wow. Och då har en president och allt, allting. Men det är liksom inget land. Det är som att säga att Europa är ett land. Men, uh, mellan Los Angeles och New York så är det en fan bit. Alltså det är tidszoner och det är bergkedjor och kontinenter och stepp och prärivargar och fan allting mellan. Så det är som att säga att uh, men, uh, Stockholm och, och Polen det är ungefär likadant. Mm. Kanske ser ungefär likadant ut men det är helt olika. Det är liksom helt annan kultur. I Polen får knappt, typ, folk gör abort eller kvinnor får knappt köra bil eller hur fan kommer vi i stackars Polen men i Stockholm så är det som det ska vara och kvinnor får köra bil och det är inte så konstigt med det Nej så att Men i Florida, de som bor där nere bor ju i stort sett i Västindien det är liksom ett stenkast till Bahamas och Barbados det är bara pju så är du där Key West är jävla träsk liksom och sen åker du upp till Washington och Oregon så är det liksom som att vara i Kanada det är, Stort sett Kanada, eller North Dakota, det är stepp och prärie. Jag har varit i North Dakota och det är platt och det är stepp och prärie kan jag säga. Det är liksom truckers som kommer in och dricker bira och skrockar lite härligt republikanskt skrock på vägkrogarna. Och ja, det är liksom inte ett land på det sättet. Och mycket riktigt, det är ju helt olika geografi, helt olika tidszoner, helt olika allting, olika blandningar av folk. Så att det är svårt att säga att USA är ett land. När det är så splittrat. Det är tydligt med olika flaggor och olika allting. Och fucking gränser och olika lagar. Och olika väder och olika tidszoner. Ja, är det ett land? Njä. Menar Uppe i Oregon och Montana, där letar man efter Bigfoot. Och nere i Florida, där har man liksom eh, dubstep och elektroniska musikfestivaler. Och eh, ja, det är lite olika kultur. Bigfoot letar kulturen. Och när det fästa med Ucce Avicii Frän musik Det är lite olika Och eh, även om Sverige och Danmark Kanske är li, eh, ganska lika På det sättet kan man säga Att eh, det är liksom ett homogent område I Skandinavien och Europa där Men det är det ju inte det är, det är ju väldigt olika Polen är liksom lite mer ryskt aktigt Och lite mer kvarlever från rysk stabil Maskulin kultur Och Sverige är lite mer passivt Och, och, och jämlikt så som, som det nog borde vara. Det är, Sverige är bättre än Polen skulle jag säga. Inte på allt såklart. Polen har säkert någon fabrik som ger bättre kul spetspennor. Möjligtvis. Vad vet jag. Men Sverige känns lite mer accepterande och stabilt. Precis. Vi en bigfoot. Ja. Ni vet ju vad man säger om, de som, om big, de som letar efter bigfoot. Så de som letar efter bigfoot eh, är ju... Ett visst typ av folk. Alltså det var en stand som drog det skämte förut. att uh, Det finns inga inga svarta amerikaner ute och letar efter Bigfoot. Det är liksom inga... No black people will go hunting for Bigfoot. Utan i stort sett har du större chans att hitta Bigfoot på riktigt. Än att hitta svarta som letar efter Bigfoot. Det är liksom... Det man hittar är uh, massa unfuckable white dudes som är ute i skogen och kampar. Och spelar in så här, radiosignaler och lyssnar av trädkronor. Och bara åh oh, det var Bigfoot. Mm, kanske var en en svartbjörn som gick på bakbenen långt bort i skogen, möjligtvis. Nej, du har större chans att hitta Bigfoot än en svart person som letar efter Bigfoot. Så brukar man säga. Och det känns som att, eh, ja så är det i USA. Väldigt, väldigt, väldigt splittrat då och då. Och nu ska det räknas om. Och allt i Wisconsin ska räknas om och det har säkert redan börjat. Och Pennsylvania, där har de säkert något annat sätt att göra saker på. Men man kan ju bara hoppas att uh, någon av dem vinner så tydligt så att en eventuell omräkning i en viss delstat inte spelar så mycket roll. Nej, nej, nej. Det får vi hoppas. Det får vi hoppas. Och det tråkiga med Trump här om natten är att han gick ut innan ens... Ja, det var jättemånga stater kvar. Han bara, vi vann valet. <laughs> vi vann valet. Och det är väl maken till... Fräckhet och oförsiktighet att liksom säga sånt. Man har fått hand en så dålig förlorare så att han kan inte ens tänka att de skulle förlora. Och om vi förlorar, då måste det vara fusk. Han kan liksom inte tänka sig att det har gått rätt till och han har förlorat. Nej, om man har förlorat, då har det varit fusk, helt enkelt. Han sa ju att nu ska vi stoppa räkningen. Nu ska vi stoppa räkningen och sen ska vi ta det till domstol. Men okej. Okay. Och så här är det ju som en gammal vis person sa att uh, Extraordinary claims require extraordinary evidence. Så har man ett sånt extraordinary claim att man bastionerar ut att det är fusk och vi ska ta det hit och det är fusk, fusk. Ja då måste man ju ha något som backa upp det. Och har man inte det då får man ju anta att det inte har hänt. Alltså man kan inte gå runt och säga massor med saker och så här Oh fan, vi har... Det finns dinosaurier kvar i Montana och Pennsylvania. Det finns dinosaurier kvar. Ja, om det nu finns dinosaurier kvar som går runt i trafiken och knuffar över eh, jeepar och telefonstolpar då kanske du behöver ha lite evidens för att backa upp ett sådant claim. Annars får man anta att det har inte hänt faktiskt. Och så måste vi liksom gå runt här i världen. Vi kan inte säga massa galna saker och sen ja, oh, vi har ingen bevis. Vi har ingen bevis, men tydligen så är det så här. Bevis... Och sen, nej, då måste ha bevis helt enkelt. Så, så måste det gå till. Annars kan man inte fria och fälla och allt möjligt utan bevis, bevis, bevis. Mm. Men, men Trump är ju liksom en riktig vinnarjävel. Så att han har ju antagligen gått genom hela sin karriär och bara överdrivit och hitta på och småljugit och fixat. Jag tror inte att han är en rasist, det har jag aldrig trott. Han är alldeles för besatt av pengar och sin egen personlighetskult för att vara liksom där, utan han skrapar allt som går hans väg, oavsett hur den ser ut svart, ljus, mörk eller vit eller stor eller liten, han skrapar åt allting som en giri jävla person som hittar ett gäng med mynt ute på vägen han bara, jag tar alla mynten och talar alla sedlar och så kommer någon och säger Å, men de här sedlarna kan du inte ens betala med, de är så nej, jag tar allting det går att omvandla till silver och guld och jag kan trycka in det i en maskin som gör typ en, en milkshake av det, jag ska ta allting jag tror inte han är rasist. Jag tror att han bryr sig så mycket om sig själv och sin egen självbild och sitt eget ego och sin egen maktposition och allting så han skiter i det. Och då och då så kommer ju en rasistisk syn fram. Eller jag tror att man tolkar han som att han är värre än vad han är eftersom han bryr sig lika lite om alla och då och då i ett republikanskt fack som han befinner sig i. Så är det ju lite så att man, man ska nästan vara lite garderobshatande mot minoriteter. Det blir nästan som att hans klientel är ju så. Många skulle jag tro. Och då blir ju han lite mer också så. Jag tror att han blir färgad av det klientelet som han själv antar att han har. Att hans, folk som sitter på landsbygden där och surar och typ, åh, de tog våra jobb och de här invandrarna. Ja, då blir han lite så också. Han måste ju spela in till sitt röstande klientel. Men... Jag tror inte han är så eh, vansinnigt grundläggande rasistisk. Jag tror inte han är eh, rasist helt enkelt. Punkt. Men jag har ju också märkt att jag har en lite annan syn på vad som är rasism än vissa andra. Ibland har jag till exempel känt och sagt som så att. Eh, ja, men alltså, ja, ibland drar man rasistiska skämt och säger så här saker som kan vara rasistiska. Men det är som på skämt. Ja, men då säger någon annan att oavsett om du är liksom tung elak rasist hemma så är det ju det, det är lika illa att bete sig rasistiskt och eh, dra rasistiska skämt som att faktiskt vara en tung rasist. Och på viss sätt håller jag med där, men ändå, intentionerna spelar roll. Och jag må använda vissa etniska ord och skämta lite om ras och etnicitet och så. Men om jag skulle få bestämma och få en position i samhället, då skulle jag såklart inte ta beslut på rasism. Jag skulle ta beslut på. Ja människors kompetens och. Grundläggande värderingar. Jag skulle inte bry mig om hur de ser ut. Så tänker jag mig själv i alla fall. Och jag hoppas att folk ser mig så. Men visst kan man dra tveksamma skämt. Och sånt som en del inte tycker är kul. Och skratta åt liksom, olika. Etniska skämt. Och du de här har du så jävla. Ja man skämtar ju runt liksom. Då kanske en del tycker nej du ska inte få skämta om det där För då är du lika illa. Som nazisterna som går i NMR på stan. Mm. Nä. Jag förstår vad du säger men jag håller inte riktigt med. För att om de skulle få bestämma. Då skulle det gå åt helvete. Då skulle det bli nazism across the board. Men om jag skulle få bestämma. Så skulle det inte bli det. Det må låta som att jag har sunkiga. Konstiga rasistiska värderingar. För att jag skämtar hejvilt och så. Men jag använder humor för att driva ut. Konstiga och överkreativa tankar inom mig själv. Och då måste jag. Får göra så. Mm. Om jag inte fick göra så. Så kanske det skulle bli värre än vad det blir. Så att Om jag sitter inne på massa konstiga tankar. Och kreativa funderingar. Som spreta hit och dit. Om inte jag får uttrycka det i ett humoristiskt paradigm. Utan att sitta in och hålla på det. Och det puttrar och jag blir sur. Och liksom, fan kan inte jag få skämta i samhället. Ja då blir det nog värre. Då blir det klassiska sopa under mattans syndromet. Till slut buktar. Legobitarna och leksakerna fram. Under mattan och mamma kommer bara. Har du, du städat ditt rum? Du? Ja, jag städar mitt rum. Bara, nej, du är ju petat under mattan. Åh, oh, förlåt mamma. Jag ska städa. Och sen kommer skiten fram. Precis. Göm inte era skit. Skämta. Ursäkta är inte så jävla mycket för allt skämtande. Nej. Mm. Och någon som inte ursäktar sig själv är ju Trump. Som sagt, han ursäktar sig inte så mycket. 2016 när han vann så vaknade jag upp och bara, ah, Trump vann. Och någonstans så bara... Ja, jag är inte amerikan och jag är inte en sån som är rädd för Trump. Mitt liv påverkas inte jättemycket för att Trump blir president. Möjligtvis så gör det bara att jag inte vet om det. Vilket också kan vara en möjlighet. Men jag på morgonen bara, ja, ah, ah, nu blir det lite mer kaos i världen. Det blir väl intressant. Ja, men, men nu känner jag, ja, jag vet inte fan. Det blir så jävla ostabilt. Ingen vet ju vart de har han. Att han är liksom som en schizofren mobbare som går runt på skolgården och bara säger. Typ gör det som faller hon in för stunden. Så han kan samla maximala antal kompisar. Och en maximal mängd pengar. Och maximala typ ta folks pogs. Och ta folks pokémonskort Och ta folks kulor. Och, 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 och smycken och maniklar. Han tar allting. För att han bryr sig inte. He doesn't give a shit. Och jag tror att han ser alla som en potentiell eh, hjälpreda. För att få honom att woo, boosta sin egen makt. Och då och då kommer vissa eh, folkgrupper i vägen. Och då kan man se han som en rasist. Men jag tror inte att han är så. Men han är bufflig, oberäknelig och eh, inte så påläst. Och han är narcissistisk och han är besatt av sitt eget ego och maktposition. Och eh, då tror jag folk tar efter han. Och han sätter liksom inte ett så bra exempel för hur man ska bete sig överlag. Det, alltså nästan på ett sätt är det bättre. Det här låter lite dumt att säga. Men det är en spontan tanke. Alltså det kan vara nästan bättre att vara lite inkompetent. Som, som president men, men väldigt eh, respektinivande, lugn och trygg och liksom respektera alla lika mycket och inte uttala sig så polariserande och sen kan kabinettet och alla duktiga personer bakom ridåen mm, hjälpa en att faktiskt ta vettiga beslut så sätt dit någon bara som folk fucking respekterar sätt dit The Rock, Dwayne Johnson han är inte vit, han är inte svart han har ett väldigt eh, blandat ursprung han har gjort liksom mycket på duken. Han pratar bra. Han kommer kunna leverera superbra tal. Och lära sig så invecklade långa tal utan till. Och eh, det kommer vara fantastiskt. Sen kan han ha folk bakom ridåerna. Som hjälper honom eh, att komma ihåg saker. Och säga rätt grejer. Och ta rätt beslut. För att han behöver inte kunna allting. Vad fan. Fixa nu. Dwayne Johnson. Mm. Men eftersom... Som jag sa nyss, USA är ju typ inte ett land, det är som att säga att Portugal och Polen är samma land för att det ligger i Europa. USA är skitstort, det tar ju 6 timmar att åka från Los Angeles till New York, Fyra 5 tidszoner eller något sånt där. Nu, nu tjej spekulerar jag och killgissar lite, men det är många tidszoner mellan där. Det är mountain time och det är prärjetid och det är north pacific South West time och north specific western specific time, någonting sånt. Så jag, alltså, kan de inte bara dela upp det där skiten nu? Så det blir the, the separated states of previously united fucking America. Separated states of previously united states of America. Dela upp skiten. En president per delstat. Får en ha era flaggor och era vapenlaga för er själva. Och eh, här ute får vi bo och ha tigrar i vår trädgård. Och som Tiger King, den hela snubben. Här kan vi ha tigrar och eh, i vår trädgård får vi ha giraffer. Och vi får para elefanter med myror, ta med fan om vi vill. Vandrande pinnar med lejon. Det blir ett vandrande lejon av det typ. Eller en ritande stor, jävla övermuskulös vandrande pinne som går runt och bara, Ja, vi vandrar vandrande pinne. Ra! Den vandrande pinnen Simba. Precis. Då får vi göra så i Texas och Oklahoma och bumfuck Arizona. Och sen får vi göra så som vi vill i New York. Där får vi göra så att vi inte har tigrar och vi får inte para lejon med vandrande pinnar och alla ska vara lika värderade. Då får vi göra så där. Det är väldigt svårt att dela upp ett folk som är liksom så skilda. För att en del bor fan i ett träsk. Och en del bor i berg. Och en del bor på en stepp. Och en del bor i en djungel. Och en del bor längs kusten. Och det är så olika liksom. I Sverige klassiskt sett så har det varit ganska lika. Liksom det är någon dansk här och där. Någon norsk här och där. Någon finne här och där. Någon, någon, från, någon från Baltikum. och Någon från Island. Men typ likadant. Så att... Och då är det liksom lättare att ha ett, ett sammansatt land. Det börjar ändras som sagt ligga i Sverige och eh, på ett sätt tror jag att Sverige kommer i kapp andra länder som har haft liksom, revolutioner och inbördeskrig och, och liksom jättehårt samhällsklimat och eh, invandring fram och tillbaks och så. Sverige har liksom inte haft något problem. Och nu helt plötsligt när det kommer folk från andra länder, och ganska många också då tycker vi, fan nu är det problem och nu blir det krig på gatorna och massa klaner och eh, kriminalitet i olika familjer som... Ja, men... Ja. Welcome to the real world, Sverige. Så här har Andra länder haft det hur länge som helst. Nu kommer vi i kapp och det kommer bli lite drygt. Och det kommer bli jävligt jobbigt. Och eh, så är det. Welcome to other countries situation, Sweden. Och man ska inte skylla på någon specifikt. Ett samhälle är en stor spindelväv av olika orsaker och anledningar och funderingar. Men det är klart att om, om det kommer... Nu nu ska man säga det här på ett sätt som inte låter dumt. Eller elakt eller utpekande. Men om, om det kommer många nya människor till ett land. Oavsett om de kommer från Ryssland. Eller om de kommer från Afghanistan. Om de är från en helt annan plats på jorden. Och har andra funderingar och annan religion och annan kultur. Stoppar in dem i ett land. Ganska många på kort tid. Då blir det lite utmaningar. Man kan kalla det problem. Du kan kalla det en, en noggrann utmaning. Men det blir ju sånt som behöver redas ut och fixas till. Och jag tror inte, jag tror Sverige är lite naiva där. Sverige tror att, att saker bara ordnar sig. För att vi är liksom en ganska konfliktskonad kontinent. Eller vi är ett konfliktskonat land som inte har krig på 200 år. Och ingen liksom tunga, eländiga krig och eh, skit så. Så vi tror att, ja ah, men det kommer vara så bra. Vem som helst kan komma hit och de kommer anpassa sig fort och allting blir bra. Nope, så blir det inte. Det kräver ett långsiktigt tungt arbete med goda viljor och gott samarbete för att få folk att anpassa sig på ett vettigt sätt i ett samhälle. Utan att förkasta sin egen kultur och utan att förkasta den kulturen de kommer till. Utan att få dem att blandas in. Det är svårt. Det är jävligt svårt. Men det går. Och det är ingen speciellt fel ifall det inte går. Utan det är allas fel. För ett samhälle fungerar tillsammans. En kommun fungerar tillsammans. Det är liksom inte... En duktig kommunpolitiker som bestämmer allting. Någonstans sitter väl det en person som har mer makt än någon annan. Men samhället fungerar som en enhet. Och bör fungera som en gemensam fucking enhet. Mm. Många visdomsord här i podden. Prata mycket. Men det finns mycket att prata om. Och man behöver inte hålla med allt jag säger. Men jag är hyfsat vettig kan jag hyfsat vettig skulle jag säga att jag är. Jag är inte jättesmart och jättepåläst och jättevettig, men min agenda skulle jag säga är den är relativt ren. Jag har inte så många... Alltså, det är därför jag försöker vara ärlig. För att om det nu skulle vara så att jag har åsikter som är lite beklämmande och dåliga, då skulle jag försöka vara ärlig med det. Och jag tycker visst, ärlighet kanske inte får din Får de högsta positionerna åter i samhället. Ibland kanske vissa klarar sig bra på att ljuga. Men jag kan typ inte ljuga. Så att jag säger bara som det är liksom. Och kommer det fram då att jag är en pissig person. Då, då är det väl så. Och, men jag hoppas inte jag är en pissig person. Nej och det är ju det som är kännetecknet för en person som inte är psykopat. Att han hela tiden frågasätter om han är en psykopat. Mm. Kännetecknet hos en faktisk psykopat är ju att den personen inte... Riktigt tänker så. Den går inte runt och tänker så. åh, oh, Shit om jag är taska här. om jag är en psykopat. Nej. Så tänker inte en psykopat. En psykopat kör bara på. Sen är ju inte ordet psykopat. En markör för alla. Saker man kan göra här i samhället. Bra eller dåliga. Men det är en väldigt viktig del. Don't be a psychopath. Precis. Och jag tänker. Ofta på hur jag beter mig och så. Ibland släpper jag tyglarna helt och bara sätta på. Men ofta tänker jag mig för. Och då är nog inte jag en psykopat helt enkelt. Nej. No zeri Bob. No zeri madame. Hmm. Precis. Och det är det som är det viktiga. Vi ska eventuellt börja wrapa ihop den här. På den här. Val i USA. Det kan ta en jäkla tid att få ordning på det här. Och. Eh, är man en dålig förlorare. Som Trump förmodligen är. Då kommer man inte acceptera. Som det går utan då kommer man bara säga att nej, det var fel på räkningen, det var fel på det här. De fuskade och den här sa det. Och sen kör man på bara, så långt man kan. Ja, får se hur det går. Hoppas att folk försöker vara lite... Ja, don't be evil. Den tidigare Google-slogan, don't be evil. Ja, don't be evil. Don't be a douchebag. Och gör som Martin Luther King. Eh, ja, döm inte folk ut efter hur de ser ut. Döm dem, om nu ska döma dem, efter deras innehåll och deras karaktär. Deras personlighet. Precis, precis, precis. Mm. Men en sak med det där, som jag har märkt, är att eh, olika jobb och olika allting eh, kräver ju olika... Typer av folk, till exempel i, i basketligor uh, och så NBA i USA NBA med Michael Jordan och Magic Johnson och alla ja, då kan man säga att ja, men man ska få jobbet där som basketspelare professionell i Los Angeles Lakers oavsett hur hög man är eller oavsett om uh, ja, man kanske är kort och, och tjock, kanske man borde få jobbet som basketspelare uh, Ja, utan basketlagen de, de signar nog kontrakt med folk som de den är lite långa och bra på basket. Och det blir en viss diskriminering där. Men diskriminering är ju inte alltid dåligt. Diskriminering är helt enkelt att man utesluter en viss person eller en viss grupp på grund av parametrar man anser vara fördelaktigt för sin egen agenda. Och om agendan är att mitt basketdag ska vara bra och vinna vinna mästerskapstiteln här, då kan man inte ta in massor med korta personer som är dåliga på basket. Någonstans behöver diskrimineringen ske helt enkelt. Och om man nu har en optikerfirma i Falun eller i, i Sydafrika. Om man har en optikerfirma så ska man ha en liksom representabel person som går runt och säljer glasögon i sin affär. Då kanske man inte vill ha någon som har typ ett öga som tar, har en sån här piratlapp på sig. Och ett öga som kollar helt i kors eller så här defekt och bara ö, 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 som starrar. Plus typ tatueringar runt varje öga som ser ut som en typ, ett stjärthål. Om oh, en alla stjärthålstatuerade tatuerade folk som har piratlapp. Ska inte de också få jobb som optiker? Nej, <går> mm, yeah, kanske inte. Det finns kanske jobb för dem också. Men optiker låter inte så optimalt för den typen av personen. Sen kan man säga. Du borde ha mer olika folk med tatueringar och uh, piratlapp som jobbar som optiker. Så kan man tycka. Men jag känner att en optiker ska få välja själv vem den ska ha som optiker i sin optikeraffär. Ofta brukar jag känna så angående anställning och sånt. Och så att du har en driven Som En ganska liten kiosk. En trång kiosk som säljer korv och tidningar om mjölk och godis och glass och läsk. Och så ska ha två stycken som jobbar där som fixar korven och stripsen och allting så. Så en liten kiosk liksom. Som väger de som har sökt jobbet 250 kilo var. Och ska gå runt där. Och det får typ inte plats. Och de välter grejer och de knuffar ner saker med sina stora magar och så. Medan två andra som har sökt jobbet är typ ganska normalbyggda. Jag ser att de är typ 1,90 eller 1,80. Och ja, de väger typ 80-90 kilo. Ja, de får plats där och de kan göra mat. Då kan man säga så här. Antingen säger man så här. Att ja, din hemska... Arbetsanställare, du borde anställa folk som väger hur mycket som helst för att alla är lika mycket värda. Sure, alla är lika mycket värda. Men man måste ju anställa som man tycker passar efter sin arbetsplats va. Till exempel om du... Alltså det här blir en konstig, konstig diskussion, jag bara spånar fritt här. Men överlag så känner jag att det måste liksom funka lite så. Sen kan man säga att men du måste anpassa alla ställen där folk möjligtvis kan jobba till alla personer någonsin. Och om det är en person utan händer, utan armar, som bara sitter med en, en överkropp på, då ska du anpassa arbetsplatsen efter den. Så att den ska ha någon så här integrerad robotklor så att den kan plocka fram korv och plocka fram nya strips och plocka fram allting. Så kan man tycka. Jag känner att det blir lite shady överdrift där. Jag förstår folk som tycker så eftersom Shore, homo sapiens skala 1 till 1, alla är lika mycket värda. Alla har dock olika förutsättningar och kvalifikationer och alla passar in någonstans. Alla passar inte in överallt. Så kan det vara. Någonstans måste diskrimineringen ske och vi hoppas att den inte är beroende på åsikter eller kön eller sexuell läggning eller etnicitet eller hudfärg. Det hoppas man. Men dock kvalifikationer och Fysiska förutsättningar kanske ibland behövs ta in i beaktningen. Så att jag, jag gillar inte riktigt det där synsättet att eh, alla som har ett företag eller en arbetsplats eller någonting måste anställa vem som helst. Oavsett, liksom någonstans måste ju någon passa bättre än någon annan på grund av kvalifikationer, fysiska förutsättningar eller någonting. Och så, så är det liksom, så är ju livet. Så kan man säga, åh oh, det är inte rättvist. Well, life is not rättvist, folk. Så är det. Och det vet jag, first hand. Så, precis. Och sen, vi avslutar med Trump här. För att jag kom på en ganska rolig liknelse här. Trump är ju eh, Donald J. Trump. Alltså, ni har sett Monty Python kanske. Monty Python med John Cleese och Michael Palin. Terry Gilliam, Graham Chapman, Eric Idle och eh, Terry Jones. Precis. Monty Python Och då har man Monty Python uh, Quest for the Holy Grail Och då är ju Graham Chapman som är död sedan länge Han spelar ju den här kungen King Arthur Och då träffar han den här riddaren Som aldrig vill ge upp mm. Han träffar den här riddaren som han typ ja, Han hugger av en arm Och bara nu är fighten över, du har ju bara en arm Fast den andra Krigaren säger, han nej vad fan Jag kan klara mig med en arm, fan det är bara Ett, ett, ett köttsår, fan det är ingen fara och Trump är lite så. Hur gav han, han en arm? Och han kommer säga, nej, människor har ändå bara en arm. Och jag har hittat ett fossil från 1953. När jag hittade folk som hade en arm. Så att det är helt naturligt, vi kör på. En arm, fuck it, yeah. America, America, one arm. Ja, vi kör. Och så hugger han andra armen. Fortfarande som den här krigaren i Monty Python. Nej, fan två armar, jag behöver inte ha någon arm. Vi kör på. Fan, människor hade inga armar förut. Vi är bara fiskar då köp kör på. Och sen hugger man av Trump ett ben. Han bara, nej, det är fake news. Jag har egentligen två ben. Men du ser inte det för att det är ett hologram och det är konspiration så att du ser inte det. Men jag har egentligen två ben. Ta det lugnt. Sen hugger man avan båda bena. Och då sitter Trump som en stump bara på marken och blöder. Och bara, öh, äh, äh, vad fan? Nej, jag klarar mig bra. Jag behöver inte ha två ben, två armar. Skit i det. Så Trump är lite som den här krigaren i Monty Python. Som bara, äh, it's just a flesh wound. Mm, det är bara ett kött sår. Och ibland måste man erkänna att köttsåret är så djupt så att man förlorar liksom. Ja, det är så. Så blir det. Men på ett sätt, om man, om man nu är Trump eller den här krigaren i Monty Python som inte erkänner sig besegrad. Då kommer man ju ända in i döden tro att man vinner. Så om Trump förlorar, vilket han kommer inte acceptera liksom, Han kommer liksom ligga blödande. Nu blir det mycket liksom här, liksom, liksom. Men Trump kommer ligga utan armar, utan ben, utan någonting. Men hans hjärna kommer bara fortfarande tro, Äh det här är inte på riktigt? Det här är inte på riktigt. Jag vinner fortfarande. Människor har ännu inte armar och ben. Det är lugnt. Da, 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 da. Jag kommer vinna, jag kommer vinna, jag kommer vinna. Och han kommer dö och fortfarande tro att han vinner. Liksom om man dör imorgon så kommer man fortfarande tro, ah, äh, jag har vunnit. Jag har vunnit. Det är fusk. Det är fusk. Rösterna är inte rätt räknade. Jag vinner, jag vinner, jag vinner, Jag vinner. Så ligger han sen om tio år och dör i någon sån sjukhussäng. alla dör, sure. Så ligger han i sin sjukhussäng och sen bara Mm, jag dör i alla fall med tanken på att min sjukhussäng är lite bättre än alla andras sjukhussängar i den här sjukhusavdelningen. Kolla personen där borta, typ Ro Rosa äh, McDougal, 93 år. Mm, hennes sängen är nog inte riktigt lika bra. Mina batterier på den här knappen. Vvitt, vvitt. Mina batterier är lite, lite bättre än hennes, hennes batterier. Och jag såg när jag fick maten i morse. Att min frukost var lite, lite bättre än henne. Because I am Donald J. Trump. Jag får lite, lite bättre grejer. Lite, lite bättre larmknapp som är lite mer effektiv. Och sådana här vvud, vvud, grejer som hissar upp sängen. Min his på sängen är lite, lite bättre än den andras. Och sen dör han. Men han tror i alla fall att han är bäst när han dör. Att han har liksom en, en oförglömlig... I sig själv vinnare. Han bara. Ah, jag vinner. Och sen. Kanske han dör. Men han dör. Med tanken på att han är bäst. Och han vinner. Så han är liksom en. Är en evig kackelax vinnare Som bara går runt. Tit, 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 som inte ens. Vet om han har förlorat. För att han kan inte tänka så. Han bara. Oh, jag dog. Men jag vann när jag dog. <hose> I might be dead. But I won anyway. Det är ett total vinnarinstinkt. Som bara. Aldrig släpper liksom. Så. Kan man se på Trump. Han är lite så faktiskt. Mm. Nu är det faktiskt mitt på dagen här. Klockan är typ halv två på dagen. Så att istället för halv två på natten. Så avslutar jag denna fasit på en episod. Mitt på dagen. Mitt på blanka dagen. Mitt på ljusa dagen. För det är fan ljus idag. Mycket fint väder. Nu går vi ut och njuter av solen. Vi som orkar och kan och vill och törs och har möjlighet. Tack för att ni lyssnade idag. Jag är Olle Ekman. Jag driver och skapar Facit-podden. Facit alltså då från början engelska facit och sen grekiska fazot för verklighet. Jo, fräs. Jo, fräs. Snart hoppas jag att vi får in en till gäst här i studion. Och det kommer nog, ska ni se, Av mycket intressanta folk och kompisar som vi ställer upp på en pratstund i Sveriges mest normkritiska podd som hyllar samtals- och humorkultur. För det känner jag att jag är. Yes! Jag fyller det tomrummet gott, folk. Mm. Hoppas ni tyckte det var något sån här kul att lyssna. Jag tycker om er. Och det ska ni ta åt er. Jag tycker, om, jag tycker om människor. Så är det. Och vissa älskar jag till och med. Och det försöker jag säga till dem så att de vet. Så att de inte tror att de är vem som helst bara. Utan, nej, jag älskar dig. Så kan man säga till folk. Och det är väldigt bra att göra så. Så vet de det. Mm. så slipper man killgissa eller tjej spekulera om kärlek för det vill man inte spekulera om vad vill säga, rakt upp och ner, jag älskar dig det är schyst. det är raka puckar raka bullar fixa biffen, summan av kardemumman the sum of the cardamom mm. Tack och bock vi hörs snart Facetpodden är tillbaka. snart nära dig och på Spotify finns vi nu också, kolla Spotify Facetpodden, där ligger flera episoder uppe med förbättrat ljud och hela skiten Kolla in Faset podden på Spotify. Tack för idag. Puss och kram. Hej då. Hej då. Hej då. Det, det är Facitpodden.